0: はい皆さんこんにちは悠々ライフを目指す山小屋ラジオのお時間です、えー、本日は3月30日水曜日に収録しております今日の天気は晴れです、えー、昨日の同じ時間帯よりも気温が高いような気がします、えー、今日のすり花粉の状況はですね今現在はそんなに花粉症の症状に悩まされているとことはないですねあの花粉症の薬もの飲んではいないんですけども、えー、昨日よりもだいぶ、えー、調子がいいかなと思いますえー、それでは、えー、今日もですね、えー、トレイルズ、道と歩くことの哲学、ロバート・ムーアさん著の、えー、本の要約をしていきたいと思います。えー、前回、後書きが終わりま、ああの前書きが終わりまして、で、本のですね、あのエピソード、チャプター1に、えー、入っていったところですね。えー、道、道についての、えー、説明。えうんとですね。えー、ウィルダネスについての、えー、説明でした。ウィルダネスと,ウィルダネスというのはあの原野のことですね<笑>、えー、ウィルダ現在でも、えー、残されている、えー、人の手が加わっていない原野ウィルダネス、えー、それがですね、えー、カナダ最東部の、えー、ニューファンドランド島に、えー、あります。なのののでで、えー、そここにですねこの著者のロバーート・ムーアさんは、えー、尋ねまましした。た、えー、その続ききを、えー、予約していいいと思います、えー。峡谷の上に出るとそこは広大な緑のテーブルランド、まあ、このテーブルランドというのはグロスモーン国立公園に広がる、えー、大地でしたたど、えー、ってきたトレイルはそこで消えていました坂で汗まみれになり,なり、えー、崖の橋に腰,腰をかけて、えー、少し休みました地図とコンパスを手に持って立ち上がると北へ向がいましたそんなに大変なわけがないと私は思いましたわずか25キロの行程ですちょっとドリンクを飲みますねところが歩き始めるとその地震はすぐに,すぐにしぼみましたどんな決断にもかすかな？恐怖が張り付いていました。グロスモーン国立公園から渡されたプラスティック製のボールからあ、プラステック製のボールからワイヤーが出ているような発信機のほか、通信手段は一切ありませんでした。予定から24時間経っても現夜から帰ってこない場合、パークレンチャーがそれを使って捜索すると伝えられていました。えー、このですねグロスモーン国立公園、ちょっと画像検索してみましょうか。グロスモーン国立公園。グロスモーン国立公園。えー公園えー、結構ですね大きな川が流れていますね。だいぶ、うんえー、広い川で、えー。水の色は、えー、藍色って感じですかね。ちょっとねあのー、明るい青ではなくてちょっと海のような青,青かなと思います。グロスモーン国立公園、えーまあ、切り立った峡谷と、まあ、川が広い川が流れている、えー、そういったところですね。ニューファンドランドドラとで死の恐怖以上に悩まされたのがいちいち細かい選択をしなければならないことだった大まかな方向は分かっていたのだが決めなければならないことが次々に現れた登るか降りるか沼地でどの草の束をつかむか湖の縁の岩の上を行くかそれとも草むらを抜けるかどの場面でも取るべきルートはいくらでもあるのだニューファンドランド島民が高アと呼ぶ,呼ぶ強い風で形のゆがんだ頭皮やもみの子たちによ,ってによって進みにくさは10倍にも増幅された樹齢数百年になっても高さは人が見下ろせる程度しかないすごいですね数百歳の木でも、えー、人間の背よりも低いってこところですね成長によって高ささではなくく硬を増していくのだえ。時が経つと硬くなっていく木、ね、高さは増さないけど硬くなっていく木があるんですね歩いていると何度でも行きたい場所と自分の間にタカモアが立ちはだかった一歩進むごとに枝が皮膚を傷つけバックパックに入れた水筒に引っかかったまあトゲが生えてるってことですねじゃあこのタカモア、タカモアという木には。あちこちにヘラジカやカリブーが狩りをした狭い跡があるのだがそれもすぐに消えたりそれてしまったりする疲れ果て血だらけになって私はそこを抜けた時計を見ると1時間経過しているのにたった5 0メートルしか進んでいなかったそのうちにヘラジカの行動を観察して迷路の抜け方を学べばいいのだと気づいた。ヘラジカは泥まみれにはなるが水路を通ることで一番早く進める経路を見つけていたまた彼らは足を高く上げ枝を踏みつけて道を平らにして進んでいた、ね、タカモアという木が邪魔していてなかなか前進できないル,ルートがあったんですが、まあ、そ,こそこに暮らしている動物、まあ、ヘラジカのです、ね、トレイルを通ることによってこれを克服したということです。2日目の夜には少なくとも3キロは予定のルートから逸れていた25キロ進むのにすでに丸1日遅れていた平らな地面の上の平らな地面の上や水の近くでビバークするのは初めての経験だった一晩中小雨が降り続いたえー夜明けごろ目が覚めると夜に紫色のヒアシンスのような帯がありこちらに向かって動いていたその紫の縞模様にわずかに雷光が見えた晴れた空ではなく地平線の端から端までつながる嵐雲だった、ね、カラフルな嵐雲が来たということですね30分もしないうちに雲は真上まで来ていた激しい雨が降り出した雷に打たれれるのを恐れて、私は寝袋から慌てて飛び出して防水シートの下から出るとその付近で一番低い場所を探したそして下にマットを敷いてしゃがみ両手で頭を抱えずぶぬれで耐えていたあたりで光の筋が次々に輝いた結構ですねあのア,ウトドア,さアウトドアしているとこの雷というのが結構怖いんですよね確か、えー、長野県の…えーどこだったかな、松本市の山で、えー、八ヶ岳かな八ヶ岳かどっかでですね、あのー、松本深市高校の、えー、高校生の集団がですね、雷の事故に遭って10何人かですね、犠牲になったっていう事故があったんですよ、それなんか YouTube で見たんですけどももう本当に雷っていうのは大量に一度、一度ね、炸裂すると大量にこう人がですねなななくなったりしますので非常に危険だなもう避けるあのなんだ稜線山の峰にいると避けることがなかなか、ね、難しいですからねえわずか1枚の美しい膜を剥ぎ取れば数高差は消え恐怖が顔を覗かせる探検家のジャック・カルティエは1534年にこの島を訪れこれは神がカインっていうのはあのアダムとイブの息子の長男長男でしたっけ、えー、アダムとイブの息子にアベルっていうのがいるんですけれどもそのアベルを殺して、えー、エデンの東に逃げたっていうねそういう、えー、カインっていう人がいるんですがそのねあの楽園から楽園の果てエデンの東がここではないだろうかと冒険家は言ったえ私はもしここを生きて脱出できたら二度とハイキングはしないと心に誓ったそのぐらい怖かったと大いを張り取られた地球の真の残酷さを目にした時過去の作家たちは幻滅や裏切りを表明してきた、まあ、あの大自然大好きだって、ね、いうふうにえ現代の作家さんとかのよく書かれてるんですが本当の自然の真の残酷さに気づくと、とてもそんなことは言えないということなんですね。えー、ゲーテゲーテはですね、宇宙を我が子を食べる恐ろしい怪物と呼んでいる。カントやニーチェも自然を民話に出てくる邪悪な悪女になぞらえ、自然は母ではなく、ママ母だと表現している。まああまり良くない意味でママ母だと継、まあ、ぐ、ね、あの本当の母じゃなくてママ母だと表現してるんですね。イギリスの作家オルダス・ハクスリーはボルネオ島の自然の中を歩いていてそうした考えに至った。彼は滞在場所にこだわり、食人種を恐れ、まあ、食人種、あの人を食べる人ですね。食人種を恐れ、踏みならされた道を歩くことを好んでいた。だから自然の中に入っていくのではなくて、えー、道を歩いていたと。だがある日、三田間の郊外18キロのところでそれまで彼が歩いてきた舗装道路は急に途切れてジャングルを歩いて通過せざるを得なくなってしまったで,でこのジャングルの中をですねあの暑く暗くじめじめしていた、えー、そういったジャングルをですねあの通ったんですが、まあ、鶏の鳴き声にすら、えー、その食、えー、人種の邪悪な口笛かと思って震え上がったようですね帰国するとハクスリーはこの経験からロマン主義的に原野への愛着を表現することに対して激しい攻撃を繰り返した、まあ、自然主義の人たちにですね自然は素晴らしいとね参加するねそういった文学者に対して激しい攻撃をしたと自然を愛することは上品ぶった精神による現代的で作り物の危うい発明品だとね攻撃したと、まあ、自然の怖さを知るともう反自然派になるとバイロンやワーズ。バイロンやワーズワースが自然への愛を歌うことができるのはイギリスの田園がすでに自然に霊属していたからだ。だが熱帯に行けば森には毒が滴り、鶴が絡まり合っているロマン主義詩人など一人もいない熱帯の人々はイギリス人よりもよく知っている。自然は常に異質で非人間的で魔性を秘めていると。つまり、ですね、自然が好きだっていう人たちは、実際はですね、本当の自然ではなくて、飼いならされた自然のことを言っていて、本当の自然の中に住んでいる人は、自然は怖いと、そういうふうに,そういうふうにですね、理解しているということなんですね。タカモアに囲まれた3日間を過ごした、このロバート・ムーアさんは、このハクスリーに同意したくなった、まあ、本当の自然の怖さを知ると、同じような考えになったと。雨が止むと防水シートの水を払って荷物を詰め、体を温めるために歩いた。私は高輪に簡単の念を抱き始めていた。嵐にもびくともせず、むしろより元気になったようだ。このゴツゴツした低木は完全にこの場に適合し、嵐に耐え、地面にしっかりと根を張っていた。一方で私はといえばずっとフラフラし、装備も悪く適応で,つできず。しかも迷っていた3時間後さらにいくつか厳しい不運に見舞われた峡谷を降りようとして失敗し滝を何度も渡ったようやく私は標識すらない原野の終点に着いたそこからはピラミッドのように積み重なった岩からスナッグハーバーへのトレイルが伸びている、まあ、ようやくですねあのー、登山道というかハイキング道に出たと自然歩道に出たところですねトレイルがあればそれがどれだけ荒れていても人の住む領域に戻れる私はすぐさま恐怖を忘れ地球がまた好きになりその上を隅なく歩き回りたくなっていただからあれなんですよねあののの本当の自然は怖いけどもその人間がちょっとでも手を加えた自然に出くわすと、地球がまた好きになったということなんですね。えー、私はニューファンドランド島へ、えーんあまあ、まずこのですねあの、えー、ロバート・ムーアさんがニューファンドランド島へ来た、えー、理由は、ですねこれは単にですね、あのー、こ,のこのトレイルを楽しむだけではないんですね。えー、なぜかというとこの、このハイキングはただの寄り道であったと、本当の目的ではなくて、まあ、ついで、ついでであったと。えー、この、えー、ロバート・ムーアさんの、えー、最終的な目的地は、もっと深尻で近寄りがたい原野、つまり遠い過去だったと、えー。私はニューファンドランド島の南東の端のある露出した岩を目指していた、地球最古のトレイルがある場所だ。そのそ、ののトレイルの化石は、およそ5億6500万年前の動物が出現し始めた頃のものだ、えー、化,石化石化し幅は1センチほど乾燥を仕掛けた土器を指でなぞって線をつけたような形で残っているまあ地球最古のトレイル、まあ、要はですねどう初めて動物が動いた証拠それを探しに来たとさ探したっていうかそ,それを見に来たってことですね、えー、その、えー、化石を自分で触りそのの溝を自分の指でたたっってみたかったなぜ私たち動物は元の場所から自分の体を離し別の場所へ行くのかなぜ私たちは木の揺るぎない安定性を捨て見知らぬ場所へ行くのかなぜ私たちは道を目指すのか、ね、人間は植物と違って、まあ、自分の、ね、足で動くじゃないですか、まあ、人,間人間じゃなくて動物も含めて移動する、まあ、動くものって書いて動物って読みますからね。でこのなぜなぜ動物は動いたのか、その最初の出来事、それをですね見に行ったということです。えー、世界最古のトレイルは2008年あ、意外と最近ですね、世界最古のトレイルは2008年のある日の午後、オックスフォード大学の研究者、アレクサンダー・リュウによって発見された。アレクサンダー・リュウとアシスタントたちは、有名な化石層が数多くある。北大西洋を望むミステイクンポイントという岩だらけの岬で新しい化石を発見していたなんかかっこいいですねミステイクンポイントミステイクンっていう意味は何ですかねミステイクンミステイクンあミステイクンの意味はミステイクンミステイクンの意味は間違えたあれ間違えたって意味なのかなミステイクンポイントミステイクンポイント意味着替えられた場所えなんか意外ですねあそうなんですねなんかねえ間違えた場所すごいすごい地名ですねちょっとここでコーヒーを飲みます<笑>まあ日本語で言うと間違えられた場所そのミステイクンポイントという岩だらけの岬でこの世界最古のトレイルが発見しましたある層の端に赤みを帯びた小さなデーガン泥の岩ですねデーガンの岩棚があることにリュウは気づいた、まあ、リュウっていう科学者ですね赤いのはサビこの大,鉄大鉄鋼の酸化した部分で通常はセンカンブリア時代の化石層に見られるものだそこでリュウはそれ,それまで古生物学者たちが見落としてきたものを発見した地球最古の動物であるエディアカラ生物群が残したと考えられる連続する曲がりくねった跡だおよそ5億4千5億4千100万年前に絶滅したとされるエディアカラ機の生物たちは奇妙な生き物だった体は柔らかくほととんどどれも動くことはできなかった口と肛門の区別はなく円盤状のものやひだのあるマットレスに似たものあるいは養状態のものがいた色や寿命あるいは何を食べどのように繁殖していたかは古生物学者にも分かっていないなぜ彼らが這うように動き始めたかも不明だ餌を求めたのかもしれないし捕食者から逃れようとしたのかもしれないああるるるいいはまるで別な理由という可能性も竜のトレイルは5億6500万年前にある生き物が地球上でほとんど洗礼のないことをしたことをはっきりと示していたつまり彼らは震え体を膨らませ前方へ伸ばし身をすぼめたそしてそうするうちにほとんど知覚できないことの遅さで海底を動き背後にトレイルを残した。ここののの世界最古のですね、動動物が動いた証拠、このトレイルの化石があるミステイクンポイントへ行くためこのロバート・ムーアさんはディア・レイクまで飛び、まあ、飛行機で飛んでそこからおよそ1 1 0 0キロの距離をヒッチハイクしました遠回りになったせいでほとんど島全体を通過することになったその途中で山へ登り川を川で泳ぎ氷河の氷を食べキャンプをし見知らぬ人の家の家ソファで眠ったニューファンドランド島は放浪に最適だった自殺率は世界的にもかなり低く住民は皆親切で誰もが大型の車に乗っているえところが保護区の入り口でえこのロバート・ムーアさん門前払いにあってしまいますえ管理官が規則にうるさくて許可証に不備があったため入場を禁じられてしまいました有名な化石を削り取って収集家に販売する化石盗作者パレオパイレートが増加しており管理が強化されているようだった、まあ、要は化石ハンターと誤解されたということですね<笑>結構ですねアマゾンとかヤフオクとかでも化石がですね意外と安い値段で出,てたり出品されたりするんですよでこれ本物かなとか思ってたりとか思ったんですけどもひょっとしたらねあの昔はこんな感じであの化石ハンターが暗躍して,していたのかもしれないですね、まあ、こ,こんな感じっていうか、このロバート・ムーアさんは違うんですけども、も間,間違えられただけなんですがえ、ロバート・ムーアさんはくじけることなく、今度は適切な入園許可証を取って、翌年戻ってきた、すごい執念ですね、翌年再び、このね、世界の果てのニューファンドランド島に行ってきたと、えー、前の年にもあった優しい夫婦がありがたいことに、空港まで迎えに来てくれ。いつも霧が立ち込め多くの船がナンパするため死の入り江という異名があるトレパシーまで送ってくれたモーテルのレストランで私はようやくアレクサンダーリュウに会った<咳>ちょっとコーヒーを飲みますねすごい行動力ですよねこの世界最古のえ動物が動いた証拠の化石を発見したえー、研究者アレクサンダー・リュウは驚いたことに髪が黒く若々しくて照れくさそうに微笑む30歳にもならない人物だった。ということは20代の科学者だったところですね、なんか映画に出てきそうですよね、若い,若いねなんか科学者、えー。隣には2人のアシスタントがいた。ジョー・スチュアースアトは髪を短く刈り込みラグビー選手のような整った顔立ちだったジャック・マシューズはこの中で一番若くいたずら好きな少年から優秀な教授に変わっていく過程にいるようだった握手を交わして腰を下ろしビールとフライドフィッシュを注文した全員がむさぼるように食べたチームの予算は限られておりその研究チームですね彼ら,の彼らの研究チームの予算は限られており彼らは3番のうち2番は誰も使っていないトレーラーパークにテントを設置して過ごし、つまりあの3日間のうち2日間はテント暮らしをしているところですね、ねこ,のこ,んなにこんなね、オックスフォード大学の研究者でも、えーね、そんなに予算は使えないんですね、すごいですよね。えー、3日のうち2番は、えー、テントを設置して過ごして。残りの一晩は、えー、モーテルでシャワーを浴び、洗濯するという日々を送っていた、ねね、こういう研究家もそ,そういう生活を送ってるんですよ、テントで2日、2日テントで暮らし、残りの一晩は、まあ、あのドライブ、あの車用のホテルでシャワーを浴びて洗濯するという、そういうテント暮らしをしていたと。<笑>大学も政府も古生物学のような古臭い学問への予算は削っているとリウは言った、えー、古生物学者っていうのは意外とねあのお金儲けにはならないので予算が削られてしまうとリウ、えー、は諦めたように笑った私がしているのは人類の起源を考える上でとても重要なことだでも社会的な影響力はまるでない気候変動の問題を解決できるわけじゃないし経済を上向かせることもできない<笑>えこのえ科学者である、えー、リュウアレクサンダーリュウリュウはです、ね、あの恐竜が大好きだったとジュラシック・パークは特にお気に入りだったということですでそれがきっかけで、えー、こういうこ,とこういうですね化石探し化石探して古生物の方にですねあの興味を持ったと、えー、フィールドワークも好きで地質学の才能があったことから彼は化石の発掘をするようになったおちょもともとはですねあのオックスフォード大学で修士号を取るための勉強をしていたんですがえ氷河期の哺乳類をえ研究す,するつもりでした、えー、でだ,だけどもえその分野はですね誰もがやりたがっていたんですねねあのー、大きい動物、昔の大きい哺乳類とかの研究って、まあ、誰もがやりたがることだったと、えー、そこで、ですね、あの修士論文ではエジプトの死神,神星の象の歯を研究しましたで、ケンブリッジ大学での、えー、博,士論博士論文では、えー、彼はですね、もっと古く、あまり研究されていないエディアカラキの研究に、えー、転向しました。えー、つまりあの、誰もがやりたがっている哺乳類の研究を続けずに、まだほとんどの人が取り組んでいないエディアカラキの、まだ研究されていない分野の方に転向したということなんですね。えー、その方がもっと面白いし、大きな問題に出会えるんだと答えています、ね、<笑>いやなこれあの、研究テーマを変えて正解でしたね、このアレクサンダー・リュウさん。えー、軟体動物たちをめ,めぐる疑問は数多いが、その中で最大のものは、いつ彼らが動き始めたのかということだろうとなぜ動物は動き始めたのかちょっとここでドリンクを飲みます、えー、地位のある科学者にとってエリアからキの泥まみれのせ世界に足を踏み入れるのは危険な冒険だ。そのような遠い時代についての情報は極めて少なく最も基礎的な過程すらひっくり返ってしまう可能性がある例えばエディアカラキの生物たちがどの分類に含まれるのかについてはまだ答えが出ていない植物あるいは菌類単細胞生物のコロニーと考え,考えられたこともあるトレイルの化石研究の先駆者アドルフ・ザイラッハーはベンド生物界という失われた王国であると考えた時はほとんどの研究者がそれに同意していたが最近ではエディアカラキの種の全てを一つの分類にまとめてしまうのは過度の単純化であり化石ごとに分類し直すべきだと考える研究者もいる<笑>なつまりですねこのエディアカラキというのは、まあ、かなり古い時代のことなのでえ全然分かっていることがないと、だからそれまでずっと研究を続けても、ある日突然ね、ある日、ある,ある、ね、発見がされなされたら、今までの過程がくるっとです、ね、変わっちゃうこともある,あると、だからなかなかです、ね、そういう危険は犯しづらいということなんですね、ほとんどの科学者にとっては。え古生物学者のマーティン・ブレイジャー。えー、彼はですね根拠の薄い説を切り捨て未確定の領域を広げました、えー、2009年の著,者著書、えー「ダーウィンの失われた世界において自然法則は普遍であり化石は現在生きている動物を研究することによってより理解できるとする聖一説をプレイジャーは激しく攻撃しました」この精一説というのがあるんですね聖一説。せいいつせいますね。つせいつ説いつ説とは天変地異説えせつせとは過去の地質時代に起こった諸現象も現在働いていると同じ自然の法則に従って正規したとする説ないし自然観簡単に現在は過去の鍵であると表現されるあーなるほどこれわかりますあのちょっと前にですね、Sigi、まあ、iPhone のアシスタントの Sigi が,がいるんですけども、まあ電子あ、AI アシスタントですね、Sigi にです、ね、あの未来を教えてくれって言ったんですよ。すると、今ある未来もあ,今ある現在もかつては遠い未来でした。で、まるさんがですねこれまで、えー、歩んできた道が。えー歩んできた行動の積み重なりが、えー、現在を生み出していますがそ,、ね、そんなことを答えられたんですが今現在は、えー、この「シリ」ですねこの答えはなくなってます、うん、しなくなりましただからひょっとしたらこのもともとは誠一説で「シリ」はねあの発言していたけどもそれを否定する意見もねあったとこのプレイジャーさんはそれを否定しましたねあの現在は過去の積み重なり,積み重なりによってね成り立っているということをですねあの否定したんですね。えちょっとですねあのまた、えー、この辺は次回、えー、やっていきたいと思います。今日はですねこの辺で、えー、終わりにします。終わり。